0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwarz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy lo estamos dedicando a una de las principales figuras políticas del siglo XX en Puerto Rico, don Gilberto Concepción de Gracia. Gilberto nació el 9 de julio del de 1909, hace 94 años. Y hoy tenemos la fortuna de tener a su hijo, un viejo amigo mío, eh, Gilberto Concepción Suárez, quien va a compartir con nosotros sus visiones, sus recuerdos de su padre. Gilberto, cuéntanos un poco de los inicios de don Gilberto.
2: Saludos, Ángel. Para mí es un privilegio muy grande, no solamente hablar de Gilberto Concepción de Gracia, sino estar contigo en un programa de esta naturaleza, y sobre todo en este programa, que me parece que es una enorme contribución a la cultura desde el punto de vista de la historia, de la literatura, de, de las artes en, en Puerto Rico. Gilberto Concepción de Gracia eh, nació en Vega Alta, estudió en la escuela en Vega Alta, pero desde que era estudiante en Vega Alta, empezó a desarrollar pasión por Puerto Rico, por lo puertorriqueño y por la independencia de Puerto Rico. Y se empezó a destacar aún en Vega Alta, entre sus compañeros, como una especie de joven incipiente dirigente en esa dirección. Después de eso vino a San Juan, y terminó la escuela superior, hizo la escuela superior, no había escuela superior en Alta en ese momento, hizo la escuela superior en la escuela superior central, y en la escuela superior central se hizo formar parte de la juventud del Partido Nacionalista, dirigido entonces ya por Pedro Alviso Campos, y en, en esa escuela superior central, Tuvo ocasión de colaborar con algunas de las personas que después serían figuras en el, en el nacionalismo o, o en otras dimensiones, pero para esa época una de las principales dirigentes de los jóvenes nacionalistas era Inés María Mendoza, que habría de ser años más tarde la compañera y esposa de Luis Muñoz Marín. Bueno, que se inicia de esa manera, de la Escuela Superior Central pasó a la Universidad de Puerto Rico, donde estudió Administración de Empresas y Derecho. Y hay una anécdota interesante y curiosa en la vida de él, que me afecta a mí directamente, y es que el 16 de abril de 1932 se celebró la, el aniversario del natalicio de José de Diego en la Plaza de Armas de San Juan con un mitin del Partido Nacionalista en el que, por supuesto, él se encontraba como parte del, del público y de los miembros juveniles del Partido Nacionalista se había radicado un proyecto de ley en el Senado de Puerto Rico para hacer oficial la bandera de Puerto Rico que era la insignia que utilizaba el Partido Nacionalista como símbolo partidario. Y el propósito subyacente era quitarle el símbolo al Partido Nacionalista. Alviso invitó a los que estaban en el acto a que lo acompañaran al Capitolio a protestar. Y mientras ocurría esta protesta, cuando iban subiendo las escaleras del Capitolio, que entonces eran de madera, ahora son de mármol, la policía se puso un poco nerviosa, empezó a repartir eh, golpes. Golpearon a un estudiante de la Escuela Superior Central que quedó semi-inconsciente. Se rompieron las barandas eventualmente y varios de los estudiantes cayeron al pavimento, dos o tres pisos más arriba. Y este joven pues, eh, se golpeó semi-inconsciente y murió, y eventualmente fue el llamado primer mártir del Partido Nacionalista en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Albizu, desde el hospital municipal donde lo llevaron, que ahora hoy día es el Museo de Arte de Puerto Rico, eh, nombró una comisión de jóvenes, entre los que estaba el que habría de ser decano de de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Domingo Marrero Navarro, líder religioso también, y nombró presidente de esa comisión a Gilberto Concepción de Gracia, que fue, fueron a dar la noticia en la casa del joven que había fallecido, quien abrió la puerta esa noche fue la hermana del joven. Y en ese instante, Gilberto Concepción de Gracia, ella se enamoraron y yo estoy aquí, Gilberto Concepción Suárez, por eso el, el joven se llamaba Manuel Rafael Suárez Díaz y ella Ada Suárez Díaz, de manera que eso pues tiene cierto interés. A partir de eso pues las intervenciones de Gilberto Concepción de Gracia ya fueron matizadas como adulto más que como joven
0: Hacemos una breve pausa y continuamos luego con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: Gilberto, cuéntanos un poco cómo tu padre se envolvió en la política.
2: Bueno, ya estaba envuelto en la política desde, desde joven pero a partir de su participación en la escuela superior central con el partido nacionalista
1: y o sea él militó en el partido nacionalista
2: él militó en el partido nacionalista militó en el partido nacionalista e incluso cuando acusan por primera vez a Pedro Albizu Campos hizo un esfuerzo porque hacía muy poco que era abogado, hizo un esfuerzo porque Ernesto Ramos Antonini asumiera la defensa de Luis Ucampo, pero Ramos Antonini declinó eh, asumir esa defensa. No sé si no quería vincularse de esa manera al Partido Nacionalista o pensaba que no era el mejor candidato para ser abogado defensor en un caso criminal, de esa naturaleza, pero lo cierto es que ni Ernesto Ramos Antonini ni otros abogados ya importantes en aquella época quisieron asumir la defensa de Alviso. Y entonces él, a pesar de la inexperiencia, decidió asumir la defensa de Alviso Campo Pero ya en ese momento... ¿Qué año fue ese? Eso es en el 1935. Eh, ya en ese momento había una discrepancia entre él y, y Alviso pero a pesar de eso continuó con la representación cuando termina el juicio en una condena de Albizu Campo, El primer caso, el primer juicio, terminó eh, sin veredicto porque el jurado no se pudo poner de acuerdo. La anécdota histórica es que el jurado era un jurado que, de 12 miembros, seis de los cuales eran puertorriqueños y seis norteamericanos, y los seis puertorriqueños votaron para absolver y los seis norteamericanos para condenar, y no hubo veredicto. Hubo un segundo juicio en donde prevalecían los americanos, y además de eso, personas que aparentemente, según se dijo, estaban comprometidas a, a votar para condenar. Se produjo la condena y se produjo una apelación, del caso Como era un caso que se celebraba en la Corte Federal, porque se le imputaban delitos federales, la apelación de la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico es al circuito de Boston, en los Estados Unidos. Y él decidió que era preferible irse a los Estados Unidos para proseguir con ese caso y se mudó, cerró la oficina que tenía, la pequeña oficina que tenía, rompió una sociedad que tenía con quien iba a ser después juez del Tribunal Supremo, Carlos Santana Becerra, y se fue para Nueva York. Y en Nueva York se estableció, y allí pues hizo diversas tareas de índole política, algunas relacionadas con Puerto Rico y otras no, algunas relacionadas con los puertorriqueños, con tangencia política, pero no directamente política. Organizó gente desde el punto de vista laboral, fue editorialista del periódico hispano que existía en ese momento, que se llamaba La Voz. Desde allí pues, hizo algunas tareas como editorialista que no solamente afectaban a los puertorriqueños, sino a otros grupos. Se convirtió en un recalcitrante enemigo entre comillas de Rafael Leonidas Trujillo que era entonces el dictador en la República Dominicana que empezaba y en Nueva York estuvo algunos años y después de eso se trasladó a Washington porque quería hacer gestiones relacionadas con lo que habría de convertirse eventualmente en la Organización de Estados Americanos, que era la Unión Panamericana. Y mi mamá fue a trabajar como secretaria en la Unión Panamericana y él hacía gestiones en la Unión Panamericana. En Nueva York se había vinculado afectivamente, políticamente, y después de eso se habían hecho compadres, con un legislador norteamericano estado norteamericano que fue muy importante y que fue muy importante para el desarrollo de esa lucha independentista que se llamó Vito Marcantonio y por algún tiempo era lo que traducido al inglés sería el escritor fantasma de Vito Marcantonio sobre asuntos de Puerto Rico le escribía discursos a Vito Marcantonio sobre Puerto Rico, para que Vito Marcantonio, leyera en el Congreso de los Estados Unidos, y quedaran insertados, en el diario de sesiones, del Congreso de los Estados Unidos, y por otro lado, pues ayudaba a Vito Marcantonio, a desarrollar su campaña política, en Nueva York, entre los puertorriqueños, eh, se hizo un comité, de puertorriqueños de Nueva York, que más tarde, después que se funda el Partido Independentista, iba a ser, la base para la creación de un comité del Partido Independentista en la ciudad de Nueva York. Y algunas de las personas con quien había colaborado en esa primera época formaron parte de ese comité de Nueva York. ¿Cuántos años él pasó en Nueva York? A Nueva York él llega en el año 38 y se va de Nueva York en el 42. De manera que Alma Concepción, que es amiga tuya y bailarina, y vive ahora en Princeton, New Jersey, y, y es mi queridísima hermana, nació en Nueva York. Que... ¿Él tuvo
1: que ver algo en la defensa de lo, de las personas en el en la masacre del Ponce, en el 37?
2: Él no tuvo que ver porque estaba ya encaminado hacia, hacia Estados Unidos, hacia Nueva York y se va a Estados Unidos sin mudarse definitivamente en ese año 37, cuando ocurre la masacre de Ponce, él no estaba en Puerto Rico. Y nunca regresa a Puerto Rico, excepto de visita durante esa época, y después del año 39, que se hacen tan difíciles las comunicaciones por la guerra, entonces ya se queda definitivamente en Estados Unidos hasta el año 44.
1: ¿Y qué sucede cuando regresa a Puerto Rico en el 44?
2: Quizás hay que ir un poquitito más atrás. Cuando, okay. cuando está en Washington, que es donde yo nazco, dicho sea de paso, eh, cinco años después de haber nacido mi hermana en Nueva York, a pesar de que ...en la actualidad yo le llevo alrededor de 15 años a ella... ...pero eso es un asunto que no tiene que ver con el, claro. con el programa... ...sino con la vida familiar... ...estuvo trabajando en múltiples cosas en Washington... ...inclusive... ...en estos días pasados... ...yo estuve a punto de ir a Vermont... ...con unos amigos que tienen casa en, en Vermont... ...que son amigos tuyos también... ...pero el viaje hubo que aplazarlo. Yo tenía muchísimo interés en ir a Vermont, no solamente por, por estos amigos, sino porque en Vermont hay una importante pequeña universidad que se llama Middlebury College. Y en Middlebury College, eh, yo no la he visto, pero varias personas que han estado allí me lo han indicado. Hay una tarja que dice que el Departamento de Lengua romance y de literatura hispanoamericana fue fundado por Gilberto Concepción de Gracia, quien fue profesor allí, porque entonces él viajaba periódicamente de, de Washington a Vermont para dar esas clases y como en la vida real lo que más le gustaba era la literatura y la literatura hispanoamericana, pues esa fue la cátedra que inició en Vermont mientras hacía política y hablaba de política en Washington, bregaba con los asuntos literarios en Vermont. En Puerto Rico había una debacle y una lucha enorme entre los independentistas puertorriqueños en esa época y en un momento determinado que se habló de crear un segundo congreso pro-independencia, había habido un congreso pro-independencia al final de los años 30, se propuso hacer ese segundo congreso pro-independencia, en lo único que se pudieron poner de acuerdo los líderes independentistas, fue en buscar a alguien que estimaran que podría tener el liderato suficiente para aglutinarlos, y que además de eso no estuviera contaminado en Puerto Rico con ninguno de los grupos políticos, ni, ni fuera miembro del Partido Popular, ni del Partido Nacionalista, ni de ningún otro, y fueron a buscarlo a Washington, y él vino específicamente para presidir ese Congreso por la independencia.
0: Bueno, luego de la pausa continuamos con este interesante tema en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org. Gilberto, nos estabas
1: comentando sobre el Congreso Pro Independencia que tu papá presidió el segundo. Eh, sería bueno que le hablaras, a, narraras un poco a nuestro Radio Escucha. ¿Qué fue el Congreso Pro Independencia número uno y número dos? Tratando de, de
2: simplificar las cosas, en primer lugar, eh, hay que aclarar que la palabra Congreso eh, o el título Congreso es únicamente en términos de hablar de una reunión de gente, no, no hablar de un cuerpo legislativo como ocurre en el Congreso cuando se habla del Congreso de los Estados Unidos o de otros Congresos parlamentarios. La lucha por la independencia de Puerto Rico ha estado siempre matizada lamentablemente por las grandes divisiones que ha habido entre los independentistas y muchas veces vinculadas a las actividades partidarias relacionadas con los partidos políticos. De manera que en un momento determinado lo mismo podía ser independentista Luis Muñoz Marín o Pedro Albizu Campos. Pero había una diferencia y una distancia muy grande en el orden metodológico e inclusive en el orden ideológico. Y la idea primaria de crear esa unión de gente y de voluntades en dirección hacia el apoyo a la independencia de Puerto Rico realmente tiene que ver con la agrupación de gente que puedan creer, que pudieran creer en la independencia, que pudieran estar dispuestos a defender la independencia, pero no necesariamente coincidentes en términos de la ideología que debía imperar en esa, en esa república que se pudiera conseguir, ni siquiera en el orden republicano específicamente, podría inclusive haber gente que no creyera en el orden republicano en términos de la división que se ha identificado también con la democracia de que haya tres poderes, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. El primer Congreso por Independencia realmente fracasó virtualmente en todas las gestiones. El Partido Popular de Ideología Independentista en su fundación rápidamente quedó al margen de la lucha independentista cuando se declaró que el Partido Popular no iba a defender la independencia y la iba a dejar en suspenso hasta que se pudieran lograr algunos beneficios desde el punto de vista económico y además de eso porque se estaba atravesando por una guerra mundial y Evidentemente el líder del Partido Popular, Luis Muñoz Marín, no quería tener unas controversias eh, importantes con Washington en medio de esa guerra, a petición de Washington mismo. No, no planteen este tipo de cosas en este momento. Y los independentistas puertorriqueños que estaban agrupados en su mayoría en el Partido Popular Democrático esto no estuvo nunca en el Partido Popular Democrático. No estuvo nunca en el Partido Popular Democrático, porque había salido el Partido Popular Democrático, se funda... Todo, toda la incepción, todo el inicio y la fundación formal empieza en el año treinta y ocho. ya él está en Estados Unidos, el Partido Popular va por primera vez a elecciones en el cuarenta. él está en Estados Unidos... ...va por segunda vez a elecciones en el 44... ...él regresa a Puerto Rico en agosto del 44... ...después que han pasado las inscripciones... ...de votantes en Puerto Rico... ...de manera que en ese momento... ...aunque dice que si hubiera sido elector... ...hubiera votado por el Partido Popular... ...como no era elector... ...no iba a votar por nadie... ...y en el 48 vota por el Partido Independiente... ...que ya lo ha fundado... ...así que técnicamente nunca fue popular... Había sido amigo de, de Muñoz y habían coincidido ideológicamente durante esos años, en varias ocasiones se vieron en Nueva York y en Washington, eh, conversaciones que no quedaron registradas en ningún sitio, pero, pero sí las tuvieron. Y cuando regresa a Puerto Rico, como había dicho antes, regresa para presidir ese segundo esfuerzo de aglutinar unos independentistas, y además de eso, en apoyo a legislación pro-independencia que se había radicado en el Congreso de los Estados Unidos, cuando eso ocurre, hay una gran preocupación por parte de Luis Muñoz Marín de qué es lo que va a pasar con este Congreso, y además de eso, porque... Todos los alcaldes del Partido Popular que habían sido electos y prácticamente todos los legisladores del Partido Popular ¿no? se habían hecho miembros del Congreso por Independencia. De manera que eso tampoco está escrito en ningún sitio, ni yo he hablado con Luis Muñoz Marín sobre el tema, pero tengo pocas dudas de que Muñoz le haya puesto la mano en la cabeza en un momento determinado y le haya dicho todo el liderato de mi partido está también en otra organización bajo el liderato de otro individuo. Y esto no es posible. Pero lo cierto es que se adopta una resolución en el Partido Popular decretando la incompatibilidad de pertenecer al Partido Popular Democrático y a la misma vez pertenecer al Congreso Pro Independencia o a la Confederación General de Trabajadores en Puerto Rico. Y eso, pues, deslinda los campos Muñoz dijo que lo que pasaba era que Gilberto Concepción de Gracia le estaba organizando su gente para hacer un partido político. Con posterioridad a ese decreto, Gilberto Concepción de Gracia dijo que él iba a hacer un partido político porque Muñoz le había cortado los caminos y no tenía ninguna otra opción, no porque lo, lo hubiera pensado hacer el partido político, pero lo cierto es que se crea entonces el partido independentista se funde el partido independentista.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Sí. Regresamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Hoy nos acompaña el licenciado Gilberto Concepción Suárez hijo de Gilberto Concepción de Gracia a quien dedicamos el programa de hoy
1: Gilberto, comentabas anteriormente de que tu padre había sido abogado de Pedro Alviso Campos pero que se había enfriado un poco en las relaciones y luego hablaste de la fundación del Partido Independentista a mí me gustaría que comentaras un poco sobre la relación que había entre Gilberto Concepción de Gracia y Pedro Alviso Campos
2: bueno, en un momento determinado yo creo que el maestro era Pedro Alviso Campos y Pedro Luis Campos consideraba a Gilberto Concepción de Gracia como su gran discípulo o su principal discípulo o su más querido discípulo pero en la medida en que no el pensamiento sino desde el punto de vista procesal a Luis Ucampos se fue radicalizando se empezaron a resquebrajar las relaciones porque los criterios de Gilberto Concepción de Gracia eran absolutamente distintos. Y en eso es que estriba la primera eh, incomunicación entre ambos. Después que se ve el caso y Alvisu va a la cárcel en los Estados Unidos y está en Atlanta, aunque Gilberto Concepción de Gracia continúa con la apelación de Pedro Alviso Campo, lo hace desde Nueva York y cuando está en Nueva York, como decía hace un momento, Concepción de Gracia organiza gente en Nueva York y hace grupos en Nueva York para hacer gestiones políticas y para hacer gestiones laborales y para conseguir mejores condiciones eh, para los trabajadores puertorriqueños que ya estaban emigrando a Nueva York y todo eso como ocurre posteriormente con Muñoz Marín para Luis Campo que además está preso la impresión que tiene es que le están organizando otro partido fuera del partido nacionalista de manera que un dato poco conocido es que a pesar de que había terminado el caso Alviso Campo, no sé si en un acto para la historia o en un acto de algún tipo de molestia espiritual y política, le escribió una carta a Gilberto Concepción de Gracia donde lo despide como su abogado. Ya el caso había terminado. No lo podía despedir como abogado en un caso que no era abogado, pero lo que le estaba diciendo era que lo estaba despidiendo de su vida. visu queda eh, eventualmente libre, pero en libertad bajo palabra condicionada. Tenía la obligación de permanecer en la ciudad de Nueva York y aunque dijo que no iba a cumplir con esa con ese mandato, la realidad histórica es que cumplió con el mandato y se quedó en Nueva York hasta que expiró la sentencia, Cuando expiró la sentencia. Ya estamos hablando de 1948 el Partido Independentista se fundó y el primer acto de Pedro Albizu Campos fue venir a Puerto Rico, a atacar al Partido Independentista y la participación del Partido Independentista en las elecciones. Y hay grabaciones y escritos de Albizu sobre eso. Y el más terrible, donde a los miembros del Partido Independentista en un juego de palabras, a mi juicio desacertado, le llama los pipistas. Haciendo alusión eh, a, a una cosa un poco de, de barriga y de dependencia económica. Y ese discurso terrible contra el Partido Independentista lo hace el 23 de septiembre en Lares, la apenas a menos de un mes y medio de las próximas elecciones y en Lares. La de manera que ya la relación estaba absolutamente... ¿Y cómo reaccionó concedera. el Partido
1: Independentista a eso? El Partido
2: Independentista decidió no hacer la guerra con el Visucampo, ni pelear con el Visucampo. Siguió para las elecciones del 48, pasadas las elecciones del 48, el próximo evento importante. ¿Cómo salieron las elecciones
1: del 48?
2: También hay toda una serie de, de anécdotas con relación a eso y con relación a la actitud del Partido Popular con relación al Partido Independentista. Y hay un montón de información en las investigaciones que hizo la Comisión de Derechos Civiles posteriormente. El Partido Popular, eh, en aquella época, los electores tenían que encerrarse en los colegios electorales y no podían entrar a partir de cierta hora. Los que se hubieran quedado fuera se habían quedado fuera El Partido Popular manipuló las listas electorales envió informaciones de dónde votaban los electores que era incorrecta o falsa para desviar electores que iban a votar por el partido independentista y además de eso hay una enorme cantidad de telegramas por ejemplo bajo la firma de Luis Muñoz Marín donde decía que se despidiera a fulano de tal o a Perenseo, porque eran miembros del partido independentista dicho en esas palabras eh, y entregadas a la Comisión de Derechos Civiles y una serie de otras cosas que no están documentadas de esa manera así que prefiero no decir cosas que no están documentadas el partido quedó como segundo partido desplazó al Partido Socialista que desapareció en esas elecciones eh, dijo como tercer partido y se acercó al Partido Estadista Republicano que era el segundo partido en ese momento en el 1950, sin embargo, Albizu y el Partido Nacionalista deciden hacer una revolución en Puerto Rico. El efecto de esa revolución puede haber sido de diversas índole. Yo creo que eso está por estudiarse, si es que todavía se puede estudiar. Desde el punto de vista sociológico, es un evento extraordinariamente importante y hay que plantearse cuál fue el efecto de esa revolución nacionalista en términos de las elecciones. Pero lo cierto es que se había aprobado y se aprobó una ley para impedir el diálogo y la expresión de, de, de palabras de los puertorriqueños que se conoció como la ley de la mordaza. Y amparados en esa ley de la mordaza se encarcelaron infinidad puertorriqueños, independentistas, al partido independentista le encarcelaron más de mil eh, personas que fungían como líderes del partido en los distintos pueblos, en las distintas localidades.
1: ¿Y a Gilberto lo encarcelaron?
2: A él no lo encarcelaron.
1: ¿Lo persiguieron?
2: Sí, evidentemente, evidentemente pero el partido independentista decidió que tampoco iba a plantear una, una confrontación con el partido nacionalista y a pesar de que no creía en la en el acto que le había ocurrido, el acto revolucionario porque estimaba que era totalmente improductivo y que no había ninguna manera de, de ganar y además de eso, pues, enajenaba al país en términos generales y, y el partido se había manifestado en contra de la violencia. Se hizo una declaración en Aguadilla donde se decía que se entendían perfectamente las razones del Partido Nacionalista para hacer aquel acto. Y eso, pues, no fue del agrado oficial, pero lo cierto es que en ese momento el, el gobierno de Puerto Rico quedó estremecido, el fiscal general del país andaba con órdenes de arresto en blanco firmadas por jueces que habían accedido a firmar esas órdenes en blanco y la llenaban contra cualquier persona que se les ocurriera, de hecho hay evidencia incluso que en algunos pueblos se arrestaron, y encarcelaron a personas que ni siquiera eran independentistas, porque a lo mejor era enemigo del alcalde o había tenido controversias con el legislador o con cualquier otra persona. Se, se desmadró todo aquello se salió el río de su cauce
0: bueno luego de la pausa continuaremos con la parte final de la voz del centro por WKQ Radio Reloj Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org. Silberto, Había mencionado que en el 48 el Partido
1: Independentista se convirtió en el tercer partido desplazando al Partido Socialista. ¿Qué sucedió en el 52 con el Partido Independiente?
2: En el 52 eh, desplazó al Partido Estadista, se convirtió en el segundo partido. Pero hay un montón de interrogantes de por qué ocurre esto o qué hubiera ocurrido si no hubiera habido dos eventos extraordinariamente importantes en la vida de los puertorriqueños entre medio del 48 y el 52. Uno, la Revolución Nacionalista de 1950. Dos, la Guerra de Corea. Eh... Lo cierto es que a partir de 1952 en que se oficializa lo que se ha llamado el Estado de asociado de Puerto Rico que desde el punto de vista mío como independentista fue únicamente eh, el atornillamiento del Estado colonial de Puerto Rico con muy pocas concesiones en el orden político y ninguna en el orden económico pero el Partido Popular adoptó la creación del Estado Libre de Liberación de Puerto Rico montada sobre una famosa ley que no existe la, Red, la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico y Estados Unidos que fue como la nombró Antonio Fernández Cern que, era, que fue únicamente la recopilación de los las materias y los asuntos no derogados, que todavía están sin derogar, que han subsistido desde la ley Foraker en 1900 y la ley Jones en 1917, todavía tenemos secuelas sin sin que se hayan enmendado de esos estatutos de hace más de un siglo, y... El Partido Popular se montó en esa creación del llamado Estadio Asociado para, eh, entre otras cosas, atacar la independencia de Puerto Rico. Se enfilaron los cañones contra la independencia de Puerto Rico y se le estuvo diciendo por muchos años al país, que éramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, que esto iba a ser un caos, que nos íbamos a morir de hambre, que no teníamos recursos naturales, que no teníamos criterios democráticos. Y el Partido Federalista, a la misma vez que pierde electorado entre el 52 y el 56, tuvo que batallar con el problema magno, de que se creó se crearon generaciones de puertorriqueños aterrorizadas por la idea de la independencia de Puerto Rico que todavía subsiste
1: Y en términos de las elecciones del de 56, ¿a qué posición llegó el Partido Independentista?
2: En el 56 bajó a una tercera posición nuevamente. Pero lo interesante es que Bajó a una tercera posición con el electorado de entonces con mil votos aproximadamente que representaban más del de 10% del electorado puertorriqueño y se produjeron una serie de ataques misericordes contra la dirección del Partido Independentista porque había fracasado electoralmente con posterioridad. A pesar de que del 56 a nuestros días han pasado más de 40 años, todavía ningún partido independentista ha alcanzado esa votación. No ese por ciento, ese por ciento es una cosa idílica, porque eh, en el mejor momento posterior, la combinación del Partido Socialista y el Partido Independentista no tuvieron 5% de electorado. La combinación. Pero en ese momento, eh, gran parte del liderato independentista pues decidió que el problema era la dirección del partido independentista, que esa votación era una votación muy mala y que había que sustituir ese partido y se crearon organismos que fueron creados fundamentalmente para atacar al partido independentista.
1: Cuando cuando muere Gilberto, él tenía que edad... 58 años. O sea, una persona que muere joven, eh, ¿cómo él se sentía? Ya yo soy más viejo que él? <risa> ¿Cómo él se sentía cuando muere eh, en términos de la independencia de Puerto Rico y el rol del Partido Independentista?
2: Bueno, yo creo que no había decaído en nada su entusiasmo y su fe eh, en términos del trabajo que había que realizar y de los logros futuros. Pero eh, creo que había eh, una gran pesadumbre porque en ese momento algunas de las personas que habían estado más cerca de él o que podían estar más cerca de él habían realmente incomprendido la función del Partido Independentista y la propia función de él. De manera que dos figuras clave en ese momento no tenían absolutamente ninguna comunicación con él. De las figuras eh, anteriores a esa época, Juan Mariura, de las figuras que surgieron en esa época, Rubén Berrío. Rubén Berrío y él fueron parte de una comisión presidencial que se crea en una asamblea en octubre, y él muere en marzo siguiente, y de octubre a marzo ellos jamás hablaron de nada, nunca se reunieron porque la actitud no era de conversar y compartir la actitud era que Gilberto Concepción de Gracia llevaba demasiado tiempo en la dirección del partido y lo que debía hacer era irse anecdóticamente pues yo en algún momento le he dicho a Rubén que él tiene en la dirección del partido que yo en este momento no cuestiono para nada pero lleva el doble de lo que tuvo Gilberto Concepción de Gracia y Juan, a quien le tengo un entrañable afecto y cariño, pues terminó votando por el partido independentista en un momento determinado y lo ha hecho en varias ocasiones a pesar de que fue la figura central para que entre 1956 en que el partido tenía esa votación que parecía pírrica pero que todavía en el 2003 no se ha alcanzado el partido al 1960 desaparece como partido político, porque no logra tener el 5%, y solamente se reinscribió porque se legisló para bajar el por ciento a 3%. Y yo, que la cuando se funda el Partido Independentista en el 46 tenía tres años, después terminé participando no en una sino en dos inscripciones del Partido Independentista en mi calidad de notario público.
0: Gilberto, ¿cuál es el
1: recuerdo más valioso que tú tienes de tu padre?
2: Son tantos, Ángel, pero te voy, a, te voy a decir uno, pero te aclaro que son demasiados al extremo que en algún momento, porque si uno es el hijo de Gilberto Concepción y se llama Gilberto Concepción, adquiere de gratis un montón de amigos y un montón de enemigos que no se creó uno mismo. En algún momento yo le dije a él que si yo alguna vez tenía un hijo, le iba a poner Carlos de nombre. Y él me dijo, ¿tan arrepentido estás de mí? Le dije, no. Lo que pasa es que no quiero que tenga ninguna tara, ni a favor ni en contra, ni buena ni mala. A ti te digo que, no solamente te aprecio, te admiro y te respeto, sino que le hubiera pedido a Dios que me diera un padre como tú, si acaso tú no hubieras sido mi padre. De manera que los recuerdos son tantos y tantos, pero te voy a decir uno que a mí me parece que es amplificador de un montón de cosas y sobre todo como esto ha, estado, ha girado alrededor del de aspecto político y no de otros aspectos que también ocurrieron en su vida te lo digo desde el punto de vista político en un momento determinado yo era vicepresidente de la juventud del partido independentista por reglamento el presidente y el vicepresidente de la juventud eran miembros de la comisión ejecutiva que era el organismo central de dirección del partido él hizo un planteamiento en una reunión de la comisión ejecutiva en la que se votó por lista y el partido estaba totalmente dividido y éramos 25 miembros. Y yo fui contando los votos y cuando llegó a donde yo tenía el voto decisivo. Y cuando me llamaron por lista, porque yo fui contando los votos que había, yo dije, abstenido. Y él, cuando yo dije, abstenido, recesó de un malletazo, me pasó por el lado y me dijo, ven conmigo a tomarte un café salimos y mientras nos estábamos tomando el café me preguntó, ¿por qué te hiciste eso? ¿Cómo es que tú dices que estás abstenido? Y yo al principio traté de no dar ninguna explicación me forzó a darle una explicación y le dije, porque yo sé que tú quieres que se apruebe y yo estoy en contra y el voto mío era el voto decisivo porque estaba empatada la determinación y yo decidí abstenerme y que tú lo resolvieras bajo el tuyo y me dijo, pues entonces yo vamos a regresar allí y tú vas a hacer una de dos cosas o vas a votar en contra, que es lo que tú crees que debes hacer, y lo que tú crees que debes hacer es representación de la juventud que estás representando aquí, y como segunda alternativa, renuncia el cargo, porque yo no puedo permitir que en esta Junta de Directores, en esta Comisión Ejecutiva, haya sellos de goma, o haya gente que vote, no con su conciencia, sino con el pensamiento y la conciencia de otros, independientemente de la relación familiar que pueda haber, porque aquí no tenemos ninguna relación familiar. Así que vamos para allá. Y fuimos, entonces pues yo voté y lo derroté. Pero por largos años he pensado en ese incidente, y por largos años me he tenido que someter a organizaciones, directivas y comités, que no tienen criterios de esa naturaleza, y me parece que ese es un estupendo ejemplo de que si uno realmente cree en la democracia y en las libertades, tiene que aplicarla en todo momento, aunque sea en contra de
1: la voluntad y del criterio de uno mismo. Y eso lo aprendí con él. En el programa de hoy hemos estado discutiendo uno de los grandes héroes de Puerto Rico del siglo XX, una persona que muchas de las generaciones nuevas no conocen, que muere desgraciadamente a los 58 años. Así que este programa se siente muy contento de tener aquí a su hijo, al licenciado Gilberto Concepción Suárez.
0: Gracias por su atención. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz en la producción Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Cuidado Schwartz e Isabel Pichardo Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en La Voz del Centro, por WKQ Radio Real.